0: Herkese selam. Son dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalifi ama geçmişi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir biçimde kesişmiş insanlar saldırıya uğruyorlar. Peki bu saldırıları kim organize ediyor? Bu saldırılar hep haber oluyor. Şu gazeteci saldırıya uğradı, şu siyasetçi saldırıya uğradı. Fakat bu saldırılar nasıl organize ediliyor? Bununla ilgili hiçbir bilgi ortaya çıkmamıştı. Fakat ben size adım adım bu saldırıların nasıl ve kim tarafından organize edildiğini tek tek anlatacağım. İlk kez bu bilgileri bu videoda bulacaksınız. Bu kişi kendisini yeni Abdullah Çatlı olarak konumlandıran ve sürekli bu tip saldırılar, eylemler ve şiddet olaylarıyla adım adım yükselen ülke ocaklarının içerisinden gelen bir isim. Fakat kendisinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde derin bağları var. Bu kişiyi anlayabilmek için, bu yeni reisi, bu oluşturulan yeni reisi anlayabilmek için önce sizi 1 Aralık 2016'ya yani yaklaşık 4 yıl öncesine götüreceğim. 4 yıl öncesinde iki tane milli boksör ayaklarından vuruldular. Bu milli boksörlerin ayaklarından vurulma olayını anlamadan bu ülkücü reisin adım adım nasıl yükseldiğini ve bugün MHP'li muhaliflerin silahlı, demir sopalı saldırıya uğramalarını anlayamayız. Çünkü arada organik bağlar var. Şimdi size yeni reis ve onun ekibini ve ülkücü hareketin rotasının yeniden değişmesinin hikayesini anlatacağım. 1 Aralık 2016'da iki tane milli boksör ayaklarından vuruldular. Buğra ve Altu Öner, Öner kardeşler olarak biliniyor. Adanalı iki tane milli boksör Türkiye'ye bazı uluslararası madalyalarda kazandırdılar. Fakat 1 Aralık 2016'da sürpriz bir haberle iki milli boksörün ayaklarından vurulduğunu öğrendi Türkiye. Ve sonrasında olayı araştırıldığında bu ülkücü hareket içerisinde bir hesaplaşma, bu Öner kardeşlerin Ülkücü hareketin lideri olarak bilinen, daha doğrusu ülkücü gençliğin lideri olarak bilinen Ülke Ocakları Genel Başkanına bir posta koyma hadiseleri oldu. Ve Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın adamlarıyla bunun karşılıklı olarak sosyal medyadan restleştikleri ve bir duello gibi bir yer belirleyip orada buluşma üzerine sözleştikleri, oraya gittiklerinde patlayan kavgada silahlar, bıçaklar ortaya çıktı. Ve silahlı olan tarafın... Abdullah Yüksel isimli kişi olduğu ve Abdullah Yüksel'in iki tane milli boksörü ayaklarından, bacaklarından vurduğuna ilişkin bir bilgi çıktı ortaya. Ve Abdullah Yüksel'le iki tane adamı tutuklandılar. Bir kişi de firar etti. Öner kardeşler de hastaneye gönderilip tedavi edildiler. Abdullah Yüksel'in tutukluluğu ilk duruşmada sona erdi. Çünkü Öner kardeşler şikayetçi olmaktan vazgeçtiler. Fakat akılda tutmamız gereken isim Abdullah Yüksel. Abdullah Yüksel orada sarkık yükücü bıyıklarıyla bileklerine kelepçe takıldığında kameraların önünde tek bir şey söyledi. Ne mutlu Türküm diyene. Ve Abdullah Yüksel adım adım adım ülke ocakları içerisinde, milliyetçi camia içerisinde bu tip olaylarla yükselmeye başladı ve 4. yılın sonunda Abdullah Yüksel çok önemli bir konuma geldi. Fakat Abdullah Yüksel'in iki tane milli boksöre tetiği çektiği anda Olcay Kılavuz ülke ocakları genel başkanıydı. Olcay Kılavuz şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve Olcay Kılavuz'un Abdullah Yüksel cezaevindeyken bu vurma olayıyla ilgili Abdullah Yüksel'i ziyaret ettiğine ilişkin bilgiler ülke ocakları içerisinde yayıldı ve Abdullah Yüksel reisin arkasında aslında Olcay Kılavuz baş reisin bulunduğuna ilişkin bilgiler yayıldı ve Abdullah Yüksel'in önü açıldı. 4 yıl sonraya geldiğimizde Ekim 2020'de Abdullah Yüksel taltif edildi, tetiği çekmenin karşılığını aldı. Ve Ankara Ülke Ocakları İl Başkanlığı'na getirildi. Ve Abdullah Yüksel Ankara Ülke Ocakları İl Başkanı iken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda silah da çekildi ama ateşlenmedi. Fakat Selçuk Özdağ ciddi biçimde darp edildi. Ve Selçuk Özdağ'ın bu darp edilmesi olayıyla ilgili çok açık kanıtlar bizi Abdullah Yüksel'e götürüyor. İşte bugünkü organizasyonun kilit isimlerinden bir tanesi Abdullah Yüksel, bir tanesi de Olcay Kılavuz. Şimdi gelelim Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla Abdullah Yüksel arasında nasıl bir organize bağ olduğuna. Saldırıya uğrayan isimlere baktığımızda hepsinin yolu bir biçimde geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi ile kesişmiş isimler. Ülke içerisinde ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nde doğrudan görev olarak ya da aile itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden gelen kişiler olarak. Dolayısıyla bu isimler Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimini Devlet Bahçeli ya da Semih Yalçın'ı eleştirdiklerinde sonuç alıyorlar. Çünkü hangi jargonla, hangi biçimle bu isimleri eleştirdiklerinde milliyetçi tabandan sonuç alacaklarına ilişkin Bilgiye, görgüye sahipler. Selçuk Özdağ da bunlardan bir tanesi. Selçuk Özdağ ülkücü hareket içerisinde yetişmiş, ülke ocaklarında görev almış, daha sonra siyaset atılmış ve, ama siyasette milliyetçi çizgide olan bir isim. AK Parti'de milletvekili olduğu dönemde AK Parti'de milliyetçilerden oy alabilmek için oraya getirilmiş bir isimdi. Fakat Davutoğlu ile arasında güçlü bir bağ var. Ve Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra da Selçuk Özda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ve Devlet Bahçeli ve Semih Yalçın'ı etkili biçimde eleştirdikten sonra 15 Ocak 2021'de evinin önünde bir saldırıya uğradı. Saldırıya uğradığında ee, önce demir çubuklar ve benzeri biçimde yaralandı. Şoförü silahlıydı, şoförü silah çekti fakat karşı taraf da silahını gösterdi. Silahlar birbirlerine hedef almadan e, sonuçlandı olay. Fakat Selçukozda ağır biçimde yaralanarak kafası gözü kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bir araç vardı ve Ankara Emniyeti çok kolaylıkla o aracı tespit etti. Daha doğrusu Selçukoz'dan avukatı vesaire aracılığıyla da toplanan görüntülerde o araç çok netti. Yani saldıranlar... Öyle kimliklerini çok da gizleme e, gereği duymamışlardı. O araç Abdullah Yüksel diye az önce size bahsettiğim ülkücü reisin yardımcısı Musa Şahin'e aitti. Musa Şahin'e ait aracın plakası çok e, hızlı biçimde belirlendi. Fakat saldırganlardan bir tanesi daha vardı Abdurrahman Gülseren. Abdurrahman Gülseren ise Ankara Ülke Ocakları İl Başkanlığı'nda orta okul, orta birimler sorumlusu olarak görevli kişi. Yani Abdullah Yüksel'in yardımcısı ve Abdullah Yüksel'in birim başkanlığına getirdiği kişi Selçuk Özdağ yapılan saldırının failleri olarak kayıtlara geçti. Şimdi Abdullah Yüksel daha alt seviyede birisiyken iki milli boksörün kurşunlanmasında bizzat alana giden adamken artık Ankara Ülkü Ocakları il başkanlığına yükselince artık adamları üzerinden bu tip organizasyonları yapmaya başladı. Peki Abdullah Yüksel ile birlikte hep hareket eden Olcay Kılavuz bu işin neresinde? Alpaslan Tufan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bu Selçuk Özdağ yönelik saldırıyı araştıran savcı Alpaslan Tufan çok kolaylıkla işte plakalar saldırıda kullanılan kişiler vesaire bunların hepsinin haritasını isimlerini vesaire çok ortaya hızlıca çıkardı ve soruşturma ilerliyordu. Tam o sırada Olcay Kavuz sosyal medyadan açıkça Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tehdit etti açık bir tweetle. O tweette diyordu ki Ankara Başsavcı Vekili Alpaslan Tufan Adalet Bakanlığı'na mı yoksa Serok Ahmet'e mi bağlı çalışıyor? Şimdi Serok Ahmet dediği kişi e, Ahmet Davutoğlu. Çözüm sürecindeki görevi vesaire nedeniyle Ahmet Davutoğlu'na bu isim takılmıştı. Ve saldırıya uğrayan e, Selçuk Özdağ da Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı. Şimdi bir MHP milletvekili... Geçmişte ülke, ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış MHP milletvekili Olcay Kılavuz sosyal medyadan açıkça Ankara Cumhuriyet Başsavcısını hedef alıyor. Ne zaman? Selçuk gerçekleşen saldırıdan hemen sonra. Neden? Çünkü Başsavcı vekili Selçuk yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı ilerletiyor. Ve bu tehdit geldikten sonra soruşturma bir anda Blok oldu, Emniyet çalışmıyor, savcılık çalışmıyor, her şey blok oldu. Niye? Çünkü nasıl ki cezaevinde Abdullah Yüksel'i iki boksörün vurulması olayında ziyaret ettiğine ilişkin bilgiyi yayarak Abdullah Yüksel'in arkasında durduysa olacağı Kılavuz dönemli ülke ocakları genel başkanı, şimdi de MHP milletvekili olarak Abdullah Yüksel'in organizasyonunda gerçekleşen bir saldırıyla ilgili Yine Abdullah Yüksel'in arkasında durarak yargı ve emniyet mekanizmasını işlemez hale getirdi. Sosyal medyadan açıkça başsavcı vekilini hedefe koyarak. Şimdi düşünün Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürü işte sarkık bıyıklarıyla bilinir. Ülkücü geçmişiyle bilinen bir isim. Şimdi kimi kime şikayet edeceksiniz? Bir tarafta bir şeyleri araştırmak isteyen bir başsavcı vekili var. Hedefe konuluyor, geri çekiliyor. Bir taraftan emniyet müdürü zaten ülkücü. Göreve geldikten sonra işte emniyetin belli birimleri var. Terörle mücadele, organize suçlar, istihbarat filan orayı tamamen ülkücü kadrolarla e, donatmış. E bir taraftan e, ülke ocakları. Daha birkaç yıl öncesinde iki tane milli boksörü, üstelik de Türkiye madalya kazandırmış iki tane milli boksörü ayaklarından vuran adamı getir Ankara Ülke Ocakları Başkanı yapmış. Şimdi bu düzende kimi kime şikayet edeceksiniz? İşler, devletin işleri, ülkücü hareket artık öyle bir organize ve bu şiddet olaylarını o kadar açık ve aleni yapmaya başladı ki Şimdi burada kim kime şikelti, Selçuk hangi yargı mekanizmasına gidecek, hangi polise gidecek, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu kınamayı, bu şiddet olaylarını kınamasını isteyenler hangi mantıkla kınamasını istiyorlar? Göreve getirilen kadrolar çok önemlidir. Göreve ülke ocaklarının içerisinde ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde iki kesim vardır. Bir böyle normal milliyetçi muhafazakar ee, düşünceleri savunan isimler, bir de bu tip böyle şiddet, karanlık olaylar, istihbarat dünyasıyla ilişkiler, devlet adına tetik çekme gibi böyle kutsal kavramlar kullanan bir kesim var. Şimdi devlet bahçeli ilk göreve geldiği zamanlar bu saydığım milliyetçi muhafazakar daha böyle entelektüel diyebileceğimiz kesimle çalışırken, şimdi devlet bahçeli artık bu tip şahin, tetik çekebilen, dövebilen, saldırabilen... Kişileri artık görevlere getiriyor ve daha 4 yıl önce iki tane milli boksörü ayaklarından vuran adamı getirip Ülk Ocakları Ankara İl Başkanı yapıyor ve ondan sonra onun adamları da Selçuk dahil pek çok saldırının içerisinde doğrudan var. Fakat niye varlar? Çünkü ne kendilerini araştıracak bir polis ne kendilerini araştıracak bir savcı olduğunu düşünmüyorlar ve zaten de tutuklanmıyorlar, tutuklu yargılanmıyorlar. Tutuklansalar da bir iki gün sonra bırakılıyorlar. Tıpkı Abdullah Yüksel iki tane milli boksörü vurduktan sonra ilk duruşmada salı verildiği gibi ve yükseltildiği gibi ekonomik olarak, statü olarak belli noktalara geldiği gibi karşılarına polet alemler gibi, Polat alemler gibi bir rol model konuluyor ki Abdullah Yüksel de polet olan alemler tarzı giyimler, yüzükler filan Böyle piyasada takılıyor ve yeni bir reis modeli yükseltiliyor. Milliyetçi gençliğin önüne. Bu reis modeliyle de birlikte Milliyetçi Hareket Partisi daha da sertleşiyor. Neden? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir kırılganlığı var. Oyları giderek düşüyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi karşı taraftan değil artık. Kendi içerisinden gelebilecek çatlamalar konusunda son derece hassas. Ve geçmişte kendi içerisinden gelen milliyetçi isimlerin eleştirileri Milliyetçi Hareket Partisi'ni son derece sarsıyor. Ve bunlara yönelik tolerans kısmı da son derece daha ağır. Fakat olayın devlet içerisinde ilerleyen boyutları da var. Saldırıdan sonra MHPG bu saldırılardan sonra organize bir saldırı süreci var. İşte isimleri tek tek size sayabilirim ama bir sürü geçmiş ülkücü olan gazeteci olabilir, siyasetçi olabilir. Bunlar saldırıya uğradılar. Uzun bir liste var bu saldırılardan sonra özellikle Selçuk Oğuzdağ saldırısından sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama yaptı. Ve bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler dedi. Daha sıcağı sıcağına. Bu ne demek? Ben bu saldırıyı e, onaylıyorum demek. Şimdi dolayısıyla piramit şöyle kuruluyor bu organizasyonda. Dikkat ederseniz bu saldırıların hemen hepsinin öncesinde Bahçeli'ye yönelik eleştiri yapıldıysa da Esas sert giren, kamuoyunda hedef gösteren isim Semih Yalçın. Dolayısıyla piramidin başında Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Abdullah Yüksel şeklinde ilerliyor piramidimiz. Fakat bunun devletin içerisindeki de boyutu var. Şimdi normalde Süleyman Soylu ülkücü, ülkücü kökenden gelen bir İçişleri Bakanı değil. Fakat şu an Mehmet Ağar'dan sonra tarihin en güçlü İçişleri Bakanı olarak niteleniyor. Ve Süleyman Soylu güçlü bir İçişleri Bakanı olarak ittifaklarla ilerliyor. Çift, tıpkı Tayyip stratejisine çok benzerdir Süleyman Soylu'nun stratejisi. Tayyip Erdoğan da ittifaklarla ilerler hep. Ve o ittifakları sonra yarı yolda bırakır vesaire. Süleyman Soylu da İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturunca ben bu bakanlık koltuğunda güçlü olacaksam ittifak etmem gereken gruplar var. Kim? Şu an bu gruplardan en güçlüsü. Memedar grubu, ülkücü gruplar, dolayısıyla bunlarla ittifak etti ve başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere kilit konumların hepsine ülkücü isimleri getirdi ve özellikle terör, kaçakçılık ve organize şube ve istihbarat dairesinin yani bütün kilit konumlarını ülkücüler ve mededar kadrolarıyla doldurdu. Osman Akla organize biçimde çalışarak. Ve dolayısıyla şu an ülkücü kadrolar emniyette hakim oldukları için ülkücü mafya olarak da bilinen e, Abdülalaaddin Çakıcı cezaevinden çıktıktan sonra sokağa hakim olur hale getirildi ve öne açıldı. Ülkücü mafya bir taraftan sokağa dönerken emniyette ülkücü kadrolar geldi ve ve bu tip MHP'li muhaliflere saldırılar, gazetecilere saldırılar da cezasız kalmaya başladı. Çünkü savcıların önüne bu saldırılarla ilgili doğru düzgün bir dosya gitmiyor. Ve cezalar basit yaralama üzerinden e, yürüyor. Dosyalar basit yaralama üzerinden yürüyor. Oysa benim size anlattığım bu organizasyon, emir, e, komuta, zinciri çok kolaylıkla ortaya çıkartılıp suç, organize suç kapsamına sokulabilecekken mesela Salçikoz Dağı saldırı organize suç kapsamına sokulmadan basit yaralama üzerinden dosyayı emniyet hazırlıyor. Çünkü dediğim gibi kimi kime işareceksiniz. Her alanda kendi kadroları yerleşmiş durumda. Fakat bu sadece yurt içinde mi? Ve Tayyip Erdoğan bu işin neresinde? Tabii ki Tayperdoğan da ortaklık çerçevesinde buna yol verdiği gibi yurt dışında da Tayperdoğan Erdoğan tercihini yine aynı kadrolardan yana kullanıyor. Avrupa'da Uluslararası Demokratlar Birliği isimli bir birlik var. Bu özellikle Almanya'da çok güçlü. Fakat Tayyip Erdoğan'un Avrupa'daki en güçlü teşkilatı olarak bilinen bir birlik ve Tayyip Erdoğan adına bütün organizasyonlar, sokak eylemlerinden tutunda salon organizasyonlarına, oy çalışmalarına vesaire hepsine kadar bu birlik yürütüyor lobi çalışmalarına kadar. Bu birliği de normalde Tayyip Erdoğan hep işte AK Parti, milli görüş kökenli isimleri bu birliğin başına getiriyor ve bu birliğin yönetiminde bu zihniyetin etkin olmasını istiyordu. Ta ki 25 Ocak 2021'de yapılan seçime kadar başkan, geçmişteki başkan görevden affını istedi ve ondan sonra bir seçim yapıldı ve Köksal Kuş aday olarak gösterildi. Arkasında Tayyip Erdoğan olama, olacak şekilde aday olarak gösterildi. Ve Köksal Kuş, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin başkanlığına seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa'daki en güçlü ve yaygın teşkilatının başına yani Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki temsilcisi oldu. Peki Köksal Kuş kim? Köksal Kuş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Milli Görüş geleneğin içerisinden gelen bir isim değil, ülkücü bir isim. 1980 darbesinde işte karıştığı şiddet olayları vesaire nedeniyle... Kendisi de hedef haline gelince Avrupa'ya kaçmış ve işte Avrupa'ya sığınmacı olarak gidip daha sonra işte vatandaşlık filan alıp ilerlemiş bir isim. Köksal Kuş. Şimdi Tayyip Erdoğan ülke içerisinde bu tip Şahin kadroları tercih etti. Onların önünü açtı ve onların eylemlerine yol verdiği gibi Avrupa Birliği içerisinde de aynı şeyi tercih ediyor. Aynı seçeneğe geliyor Demek ki Avrupa Birliği içerisinde de aynı şey istiyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın geleceğe bakışı ile ilgili, Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi nasıl yönetmek istediği ile ilgili ve Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetiminde şiddeti ihtiyacı olduğu zaman kullanabilmek için nasıl adamlarını, kadrolarını yaydığı, hangi kadroların önünü açtığını göstermesi açısından son derece Önemli bir adımdı ve bu adımı Milli istihbarat Teşkilatı içerisinde özellikle Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan çok fazla sayıda asker alınarak ve bunların neredeyse tamamı ülkücü kökenli, ülkücü zihniyetteki askerler, aşırı milliyetçi askerler olması nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi, Milli istihbarat Teşkilatı içerisinde de böyle bir dönüşüm söz konusu. Ve şunu da söyleyebiliriz. Milli İstihbarat Teşkilatı Teoman Koman gibi bizzat kor generaller tarafından yönetildiği dönemde bile kadrosunda bu kadar çok asker bulundurmuyordu. Fakat şu an MIT neredeyse özel kuvvetler ağırlığında bir teşkilat olmaya doğru gidiyor ve askerileşiyor. Ve bu askerler de dediğim gibi özel olarak Ülkücü, aşırı milliyetçi kadrolardan seçilip oraya yerleştiriliyor. Bu bir tercih. Ben bu tercihi analiz ediyorum. Tayyip Erdoğan'ın mevcut devlet yönetiminin tercihi bu. Ve mevcut devlet yönetimi Şahin Ülkücüleri tercih ediyor ve Şahin Ülkücülerin önünü açıyor. Yurt içinde, yurt dışında, devlet kadrolarında, istihbarat teşkilatında. Bu bizim geleceği anlayabilmemiz, gelecekte neler olabileceğine ilişkin bir okuma yapabilmemiz açısından... Elde etmemiz gereken önemli bilgilerde, bunları bu şekilde kayda geçiriyorum. Tayip Erdoğan'ın bu yöne ilerlemesinin sebeplerinden bir tanesi de kestirme sonuç alabileceğine ilişkin alandaki uygulamalar oldu. Mesela Doğan grubunun sattırılması hikayesi. Biliyorsunuz işte 2015 yılından itibaren başlayarak Doğan grubuna yönelik bir çeşit saldırılar başladı ve bunun öncesinde Tayper Erdoğan Sedat Peker'i cezaevinden salı verdi çıkmaması gerekiyordu normalde salı verdi ve Sedat Peker daha sonra işte davetlerde Tayper Duğanla aynı karelerin içerisine girdi vesaire işte şiddet dolu açıklamalara dokunulmuyor filan Peker'e yol açıldı bu sırada işte bir kamyona bindirilen bir güruh. Hürriyet Gazetesi'nin önüne gittiği 2015 yılında Hürriyet'in cam çerçevesini aşağı indirdiler. Sonrasında Hürriyet Gazetesi'nin o dönem popüler yazarı Ahmet Hakan dövüldü. ve Bunların hepsinde yollar Sedat Peker'e çıkıyordu. Ve sonrasında Doğan Grup üzerine öyle bir baskı oluştu ki bu biçimde. Doğan grubu e, gazetelerini, televizyonlarını, hepsini satıp medyadan çekildi. O dayak yiyen, geçmişte Erdoğan muhalifi olan Ahmet Hakan ise yediği dayaktan sonra en sıkı Erdoğan savunucusu oldu. Fakat sadece burada mı kullanıldı? Yok. Mesela en sıkı muhaliflerden bir tanesi o dönem Can Dündar'ın yönetimindeki Cumhuriyet gazetesiydi. İşte Suriye'ye gönderilen silahlardan tutun da 17-25 yolsuzluklarının detaylarına kadar ülkenin çeşitli yerlerindeki yolsuzluklara kadar sıkı bir gazetecilik yapıyordu o dönem. İşte Can Dündar Murat Sabuncu yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi. işte ne oldu? Can Dündar yine Sedat Peker'in adamlarından bir tanesi tarafından İstanbul Adliyesi'nin Çağlayan Adliyesi'nin önünde kurşunlandı. Ve sonrasında da işte Can Dündar aldığı tehditler nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet Gazetesi etkisizleşti. Yönetim boşluğu oluşturuldu. Sonra da bir yargı darbesiyle Cumhuriyet Vakfı el değiştirdi. Cumhuriyet Gazetesi de etkisizleştirip klasik böyle layıkçı Kemalist Tayyip Erdoğan hiç rahatsız etmeyen bir çizgiye çekildi. Ne yolsuzluklar ne asızlıklar ne silah onların hiçbir tanesine artık girmez bir çizgiye çekildi Cumhuriyet Gazetesi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan hangi yönde sonuç alabileceğini gördü ve bu kadroların kestirme olarak ilerleyen kadroların önünü açmaya başladı fakat bir tarafta da partneri var Milliyetçi Hareket Partisi o partnerinin de kendi hassasiyetleri var oyları eriyor lider artık yaşlandı eleştiriler parti yönetimini sarsıyor parti yönetiminin bu özellikle milliyetçi kesimlerden gelen eleştirilerin milliyetçi tabanda etkili olmasıyla birlikte Oylar hep adım adım adım damla damla iyi Parti'ye akıp iyi Parti'nin oylarını yükseltiyor. Dolayısıyla tahammül edilemez bir durum var. İşte burada da bir dokunulmazlık zırhına ihtiyaç vardı. Bu dokunulmazlık zırhı yargı işi, yargı ayağı Tayyip Erdoğan'da. Polis ayağı zaten ülkücülerde. Dolayısıyla da bu saldırıların önü açılıyor ve... Toplumda adım adım yeni bir reis. Bu reisin yöntemleri yükseltiliyor. İşte sahadaki adam Abdullah Yüksel ve onun arka planındaki adam da eski Ülke Ocakları Genel Başkanı, bugünün Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Olcay Klaus. Bu saldırıların arkasında nasıl bir organizasyon olduğunu ve kimlerin olduğunu, nasıl organize olduklarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.